1: para un día feliz,
0: ya tenemos la
1: fórmula correcta. Café, buena vibra, y dale Play Miami, con Lucía tobari y Fran Carreño, por VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.
2: Regresamos a Dale Play Miami por BDM Radio Somos Franca Reño y Lucía Tobar Y viene una sección que me gusta mucho
1: Y el tema el tema de hoy ¿Qué? es un tema sumamente interesante Porque muchas veces eh, son estos eh, enemigos ocultos Que tú uh, no los ves O sea que tú no puedes tú no puedes atacarlos porque no los ves O porque no los entiendes Que es más o menos lo que pasa en este caso con el COVID no Que no, no hemos podido atacar el COVID porque no lo hemos entendido Y estamos trabajando en entenderlo uh -huh. eh, Como colectivo mundial eh, bueno, eh, con esto También pasa, y lo hemos comentado Hace algunas semanas comentamos que eh, el tema de la depresión es que cuando, cuando uno se pierde, se pierde hacia adentro, no se pierde hacia afuera. Sí. Entonces cuando te pierdes hacia adentro nadie puede ver que es, te estás perdiendo y tú mismo no te das cuenta que te estás perdiendo. Es
2: más complicado perderse hacia adentro.
1: Es mucho más complicado porque perderse tú hacia adentro. te
2: pierdes hacia afuera y tú le preguntas a alguien por dónde es y alguien te ayuda Alguien y te vas. ayuda,
1: alguien te da una mano, alguien te dice, pero cuando te pierdes hacia adentro y tú no te das cuenta que uh -huh. te estás perdiendo porque no te das cuenta... Uh -huh. eh, te, te vas metiendo en un laberinto de emociones, de, de cambios y de cosas y no te estás dando cuenta porque estás distraído de repente con una depresión o estás distraído con, con otra cosa. Y probablemente este es el intro para el tema que trae Lidven Sánchez en SOS Adolescentes eh, en, esta, en esta, en este episodio, por, por llamarlo de alguna manera. Lidven, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, muy buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? Muy bien, pues muy bien, excelente. Muy bien.
3: Bueno, así es, así como lo anunciaban, efectivamente son como los enanitos, los enanitos negros que conviven de, dentro de nosotros y, y son, dos, son dos enanitos negros que quizás a veces confundimos y eso es bien importante y por ahí quiero comenzar en definir cuál es, qué es la ansiedad y qué es la depresión. ¿okay? La ansiedad es una reacción normal normal y quiero que lo entendamos así, ante una amenaza de algo que ha cambiado, ¿ok? Ante algo que percibimos que una respuesta que genera nuestro cuerpo por algo que sentimos que ha cambiado y que además percibimos que puede generarnos algún tipo de peligro, algún tipo de riesgo, ¿ok? Uh -huh. Y es, ese riesgo puede ser efectivamente real o imaginario, ¿ok? Uh -huh. Eso es bien importante. Sin embargo... La depresión es bien importante que sepamos que la depresión es una enfermedad, es una patología y es la gran diferencia. No se puede andar por la vida diciendo, ¡ay, es que él está deprimido! Porque la depresión es una patología, es un trastorno, donde efectivamente empiezan a conjugar muchos factores que han probablemente han, se han originado de una gran ansiedad, de un, de un gran manejo inadecuado de emociones que nos conllevan a identificar que esas probablemente, esas acciones que el organismo detecta como peligrosas, en muchos casos a veces son irreales, no los, está, los están creando nuestra propia cabeza, eh, pero mm, se, se exacerban y es lo que nos lleva después a una depresión. Ambos son trastornos de, de, del comportamiento, sin embargo, es importante que sepamos que uno es consecuencia del otro, y como bien lo decían ustedes, si yo no ataco la ansiedad de algún momento, y particularmente en los adolescentes, a tiempo, puede efectivamente convertirse en una depresión, y en muchos casos, lamentablemente, se puede convertir en suicidio. Eh, ¿Por qué hablar de estos números y por qué hablar de estas definiciones tan duramente? porque es importante, y también lo señalaba eh, Lucía cuando dio inicio esta mañana el programa, de que efectivamente uno de cada tres adolescentes entre la edad de los 13 a los 19 años sufre de algún ataque eh, de ansiedad que en algunos casos llegan a ser un trastorno que se convierte en depresión. Y eso es que uno voltea a veces y uno tiene tres hijos y tú dices, Dios mío, es uno de estos tres que tengo aquí, va a sufrir de eso.
2: No.
3: ¿Y a qué corresponde eso? A un manejo inadecuado de emociones, a algún desorden neurológico que debemos tener, como bien también ustedes lo señalaban, tenemos que ser muy observadores. Tenemos que estar pendientes de muchas señales que nos pueden ir dando de manera constante y que nosotros simplemente lo pasamos por obvio o lo, se lo achacamos al hecho de decir, es que esta me Uh -huh. están en la edad, es que bueno, es que justo en esta edad de la adolescencia ellos están en ese sentido de pertenencia grupal, este, no quieren estar tanto con la familia eh, ahora que entonces no hay como mucha socialización, entonces bueno, ellos están haciendo su vida a través del teléfono, de la computadora, pero si cuantificamos la cantidad de tiempo que ellos están solos en un cuarto, con una socialización tecnológica y no kinestésica y adicionalmente duerme mucho, hay este, variación del apetito, hay variación del humor, donde es exacerbado quizás los ataques o de rabia, o de frustración, de irritabilidad. Entonces, ahí tenemos que tener ya ojo visor, y ahí tenemos que tener una alerta importante, porque efectivamente son indicadores de que está pasando de un nivel a otro, de un estadio a otro. Y ahí es donde tenemos que empezar a levantar la mano y pedir ayuda. Eh, tenemos que empezar a indagar qué significa eso. Tenemos que informarnos, porque hay mucha información, pero también hay buena y malas mala, ¿okay? Pero eh, es importante saber y que, tenemos, que ese es el momento de acudir a una, a una persona que nos pueda asesorar, incluso particularmente a nosotros como padres, de cómo ayudar a nuestros hijos a darse cuenta de que están cayendo en eso, ¿ok? Óyeme, qué?
2: Qué, qué importante eso, porque en general uno, yo veo padres que, ah, déjalo, que él es así, es que él no le, él le gusta encerrarse en el cuarto, y realmente no es, no es, tan, no es tan simple como pareciera, eh, hay que ser más perceptivos en ese sentido, y creo que los padres también tienen una responsabilidad, en, creo no, o sea, los padres tienen una responsabilidad enorme, tanto como la tienen los maestros, que bueno, los pobres ahorita están a distancia y no se pueden ver, no se pueden dar cuenta de muchas cosas, pero hay que ser más perceptivos, más, observ, más observadores para poder ayudar a, a esas personas, porque si no se sale de las manos. Pero es
1: que yo, creo que yo creo que eso va en la formación, y la formación no se da en el colegio, en el colegio se da la educación, la, educación. la, la formación se da en casa, y, y, y es tu responsabilidad absoluta, o sea, cuando tú tienes un hijo, es tu, tu, ese hijo es tu responsabilidad, llevarlo a ser un adulto feliz, es tu responsabilidad, y tú tienes que comprometerte con esa responsabilidad, ¿no?
3: Totalmente, y, y efectivamente, lo, los los maestros se pueden convertir en aliados. Y, y yo creo que en estas circunstancias y en cualquier otra, tenemos que saber que ellos pueden detectar también comportamientos que en muchos casos nos pasó y, y les pasó a muchos papás cuando comenzó este tema de, de online, cuando comenzó la pandemia, <coughs> perdón este, que de repente se empezaron a dar cuenta de comportamientos de sus hijos cuando estaban en, en el horario eh, escolar, como que no era lo, lo que ellos conocían de sus hijos. Entonces, empezó a crearse como un hábito de, de ahora entender lo que esos profesores me decían de mis hijos, mm. sobre todo de los hijos pequeños hasta los ocho años, porque es esa negativa de ver de que quizás el niño sufre, se de, sufre de déficit de atención o es un niño un poco agresivo o es un niño muy pasivo, porque en mi casa él les habla mucho y él se siente en confianza Sí, pero es que también eso tiene que ver con algunos estilos de personalidad que si el niño es introvertido, él en su casa se va a sentir cómodo y en confort. Claro. Eso no está mal. Pero cuando es la interacción del día a día, este, y una maestra te, te decía que tu hijo era callado y no participaba en clases, tú decías, no, eso es imposible. Esa profesora la tiene agarrada con mi muchacho. Pero cuando tú empiezas a ver desde la casa que ese comportamiento sí es el que ella estaba anunciando, entonces ahí es donde ellos se devuelven esa alianza, donde tú tienes que estar claro de que no es responsabilidad de los maestros, porque además ahorita tienen miles viéndolos por una pantalla, este, pero la verdad es que sí, ellos pueden ser quienes nos levanten en algunos momentos la bandera a decir algo está pasando, y de hecho sucede. Muchos de los factores, sobre todo en, en la edad eh, pre, no preescolar, sino entre el primero y quinto grado, el, el papel que hacen los profesores y todo lo que llaman aquí los consejeros en los colegios, en los programas de elementary, es fundamental para ir, de, o sea, ir ya dando vista de cómo se está formando esa personalidad y qué indicios hay de eh, patologías relacionadas con depresión, con instinto de suicidio, con manejo inadecuado de la rabia, con déficit de atención, porque efectivamente es donde además pasan los niños en su momento y en condiciones normales presencialmente mucho
1: tiempo. ¿Y ahí, Lidven, unos parámetros de conducta que nos ayuden a definir eso o, o en cada caso es diferente?
3: No, en cada caso es diferente, Fran, y, y es como ayer yo escuchaba un, una psicóloga clínica especialista precisamente en este tema, eh, ella lo hablaba de, por ejemplo, cuando hablamos de, 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 que, de que están tristes, de que las personas están tristes por un duelo este, y las personas alrededor dicen no llores, no llores, no llores, tenemos que estar claros en que eso es un, una depresión estacional, o sea, es una depresión causada por algo en particular, pero puede ser que probablemente, por ejemplo, por un duelo, a una persona le dure ese duelo tres días, como puede ser que a otra le dure un mes. O sea, eso no está escrito. Lo importante es que haya conciencia de que yo tengo que salir de ese estado. ¿okay? Claro. Sin embargo, eh, cada quien lo va a manejar desde, su, desde sus propias herramientas emocionales, desde su contexto, pero lo que, sí es, lo que sí existe son de alguna manera comportamientos que sí nos van a decir que algo está pasando, sobre todo en adolescentes o en niños. ¿Ok? El que un niño, por ejemplo... Eh, se retraiga de espacios sociales, pero de repente cuando intervenga, o sea, lo manden a estar, por ejemplo, en grupo, siempre sea de manera agresiva que él socialice, eso habla de que hay algún tema relacionado con ansiedad, y eso se llama ansiedad social. ¿Okay? que le da, le da miedo, le da miedo este, el, 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 el estar en contacto. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen también en situaciones como esas, en personas o en niños muy introvertidos, muy, muy, muy encimados en sí mismos, que te le dices, vámonos a una playa, vámonos a una fiesta, vámonos, ellos se sienten que estás, estás invadiendo su espacio personal y la única manera en poder generar esa carcasa para salir de ese mundo en el cual estamos empujando, es a través de la agresión. Mm. Porque no, no, no vayan a otra manera. ¿Por qué? Porque se están protegiendo ellos mismos.
0: Mm. Entonces,
3: es importante que efectivamente respetemos, cuando hay unos estilos de personalidad muy, muy claros y muy definidos, el no pretender ser avasallantes. Otra de las cosas que, que suceden es que no podemos pretender que todos actuemos de, de la misma manera. Si yo como padre, ante una emoción y un nivel de madurez, actúo de una forma tal, yo no puedo pretender que mi hijo lo haga igual, porque él es diferente. Claro. O sea, a pesar de que venga de mí, de la crianza, de mi principio, o sea, mi hijo es distinto. Entonces, eso tengo que aprender a diferenciarlo y a respetarlo, que eso es muy importante. Pero sí hay alerta cuando, por ejemplo, hay cambios, como lo anuncié antes, hay cambios importantes, por ejemplo, de, en la alimentación. Cuando una persona empieza a sentir ansiedad y, por ejemplo, busca dormir más, algo está pasando, está evadiendo esa ansiedad. Cuando la persona empieza a comer más o a comer en, a des, de manera desordenada, desordenada me refiero a que está constantemente comiendo uh -huh. o dejan de comer. Y eso también corresponde a algo que pasa en la adolescencia que es ese sentido de pertenencia, ese sentido de querer formar parte o parecerme a, eh, eso genera ansiedad, eso genera mucho el, el proceso de aceptación ante los grupos, ante incluso mí misma porque yo quiero parecerme a fulana yo quiero, o parecerme yo varón a, a fulano, entonces tiene que ver con eso, ¿ok? Y eso hay que también prestar mucha atención.
1: Eso por, es, perdón, discúlpame que te interpone. No, porque,
3: porque eso me puede generar una ansiedad irreal. Una ansiedad que no está asociada a algo que es explícito, que es un miedo inminente, sino que es algo que yo me he construido en mi cabeza. El yo querer parecerme a, el yo pensar de que todo es mi culpa, el yo pensar de que yo soy la responsable de lo que está pasando, por ejemplo, en mi familia, si hay un proceso de eh, divorcio o de separación. Eso también genera ansiedad, y puede generar una depresión importante.
1: Claro, claro. Y, y mu muchas veces encontramos que los padres se lo endosan al fenómeno de la adolescencia. Que dicen, bueno, ahora que es adolescente, ahora que tiene 14 años, 13 años, eh, está comiendo como un loco. Tengo que esconder la comida porque se, se come todo. Eh, <risa> sí. es, ¿Eso puede tener que ver con eso o, o efectivamente es una reacción lógica de la adolescencia pues y del crecimiento donde tienes que meterle combustible al organismo?
3: Ok, recordemos que entre la edad de los 13 y los 17 años es donde, crece, donde se generan la mayor cantidad de cambios fisiológicos en lo que se llaman las etapas de la adolescencia, ¿ok? Efectivamente hay un incremento de, eh, relacionado con la alimentación porque es la etapa donde el organismo necesita tener como más combustible para yo poder este procesarlo y a generar todos esos cambios, ¿ok? Sin embargo, cuando yo hablo de desórdenes alimenticios, es cuando alguien viene comiendo regularmente. Por ejemplo, es deportista y el muchacho come mucho. Y lo pongo sobre la mesa porque mi hijo es así. O sea, él come regularmente mucho, pero además él es deportista. Él consume en, probablemente en una práctica de tenis, puede consumir 800 calorías. O sea, él tendría que volverse acostado a dormir para volver a le levantarse después de una, de, una, de una práctica de tenis. ¿Okay? Entonces, él llega y se quiere comer un caballo. Pero, ¿qué pasa? Eso obedece a un, una conducta real. O sea, es deportista, está en adolescencia. Pero, ¿qué pasa si un niño no es deportista, este, viene comiendo sus comidas normales y de repente tú lo ves ansioso, va cada rato a la nevera, come algo. Eh, se quiere comer, eh, abre la despensa y vuelve a agarrar unas galletas y vuelve a agarrar una cosa. Y, o empieza a pedir cosa, comida chatarra. que eso, Entonces, es muy fácil de acceder. Pero bueno, allí se lo doy para no cocinar ahorita y de repente es exacerbada esa cantidad de lo que quiere, ahí es donde hay un desorden. Ahí es donde no es acorde con el desarrollo normal del crecimiento y de esos cambios que estoy hablando, del de metabolismo fisiológico que amerita más proteína, más carbohidrato para generar ese impulso de crecimiento que es normal de esa edad.
1: Eh, eh, tiene, ¿sabes si la ansiedad se hereda? O sea, ¿o es un, un comportamiento que tú imitas? ¿Es eh, genético o, o está en el temperamento de cada ser humano?
3: Está en el temperamento de cada ser humano. Sin embargo, es importante que recordemos que durante los primeros ocho años de vida nuestros hijos son unas esponjas. ¿ok? Yo les llamaría los gran Bob esponjas. Entonces, si ellos ven que algunos de sus padres son temerosos, son nerviosos, sufren de ataques de ansiedad, sufren incluso en algunos casos de ataques de pánico y son visibles ante los ojos de los niños, ellos empiezan a identificar que eso puede ser un comportamiento normal. Lo imitan, pero después eh, pudiera ser visto como algo crítico cuando ya efectivamente nos damos ca nos damos, nos damos cuenta. cuenta de que esas causas por lo que se está generando, esa ansiedad, ese ataque de pánico, es producto de algo modelado. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, perfectamente.
3: Entonces, Hereditario, que venga en el ADN, no. Pero sí es una conducta que ellos pueden imitar. claro Que sobre. después, a determinada edad, ya no es que lo estoy imitando es que ya forman parte de su comportamiento
1: sobre todo cuando hay esos modelos de personalidad que el hijo imita por por admiración mm. o la hija eh, imita eh, imita por, por admiración por porque, porque lo siente como que si no soy así estoy traicionando eh, lo que mi papá o mi mamá me dijeron en toda mi vida y esto es una demostración de amor un, sí. un poco de manipulación, Tien, un poco de todo tienen ¿no?
2: mucha identificación a veces con, un, con uno de los padres y en, además se sienten orgullosos es que yo soy igualito a mi papá, yo sí. soy igualito a mi mamá, y ese comportamiento es cerrado. Pero ellos creen que como aman a su papá o a su mamá. Claro, es la que forma es de correcto, honrarlos. Sí, es, la, es la forma es de correcto.
1: honrarlos. Y, y um, bueno, esto es una reflexión de nosotros. Liz, sí. bien, aquí nosotros metidos, aquí de, de nosotros de salida.
3: Para eso estamos. Exactamente.
1: Eh, y, y el ansioso se da cuenta de que es ansioso o no? O forma parte de, de, de su día a día? ¿no? Uno, no,
3: sí se dan cuenta, sí se dan cuenta y te puedo. Eh, una de las últimas sesiones que acabo de comenzar con una persona, con un adolescente de 16 años, eh, para mí fue maravilloso porque él, él es el que pide ayuda porque se da cuenta que ya está sufriendo ataques de pánico y dice, yo no estoy en paz con eso, yo quiero y necesito ayuda. Wow. Este, y, y, y obedece a eso, que se dan cuenta de que eso no es normal, de que eso no está bien. Entonces, incluso este muchacho me logro identificar cuáles fueron esos factores disparadores de ese cambio de conducta.
2: Oh, pero eso y, está y eso, eso está buenísimo, porque eso quiere decir que es observador, que es perceptivo, y, y dice, bueno, ya va, porque no todo el mundo tiene esa capacidad.
3: Por eso te digo que, que, que sí, que efectivamente hay algunos que sí se pueden dar cuenta, hay otros que no, mm. ¿ok? Hay otros que simplemente lo detecta un papá y una mamá y, y me han llamado. Este fin de semana tuve una llamada también de alguien muy cercano, a la cual quiero muchísimo, donde me dice que su hija por primera vez este, sufrió un ataque de pánico y ella no sabía qué hacer y de hecho la llevó a emergencia. Y, y una de las cosas que me sorprende es que cuando empezamos a hablar de, de qué cree ella que lo, que lo genera, ella dice que bueno, han habido muchos cambios en su vida en este momento. Y aunado a eso, cuando ella se incorpora al colegio, se da cuenta que la pusieron en dos materias, Advanced y Honor. Entonces, la niña siente mucho miedo de no poder dar la talla.
1: Claro, de no... De no... Bueno, y eso le pasa poder... a uno en todas las etapas de la vida, no solamente en la adolescencia.
0: Mm.
3: Exacto, pero imagínate en una adolescencia donde todo te está cambiando, claro. pero adicionalmente tú crees que no puedes, pero además viene siendo una niña muy buena, muy excelente estudiante, pero ahora te subieron la vara mucho más alto, pero tú no crees que estás pre no estás preparada para eso. Entonces, desde ahí, es, vuelvo yo a insistir, creo que la base fundamental de todo esto es, de, por parte de los padres, de esta llamada, por ejemplo, de SOS que me hicieron el fin de semana, uno de mis consejos fue, ayudemos y hagamos todo para que la autoestima de esos niños sea mayor a lo que nosotros creíamos que la teníamos. ¿Y cómo es eso? A través de, a mí me parece una terapia maravillosa que yo siempre invito a que hagan cuando sucede este tipo de cosas que se llama la terapia de la ficha. Dejemos papelitos ocultos y de repente sorpresa a nuestros hijos dándole mensajes positivos. Estoy orgullosa de ti por tal cosa. Eh, me encanta cuando haces tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber ese nivel de ansiedad, ellos ven, la, la ansiedad se genera en función a lo que puede pasar en el futuro. Y la depresión, a diferencia, es lo que pasó en el pasado o está pasando en el presente. Oh. ¿Qué pasa? Si yo ataco esas cosas desde las fortalezas que cada quien yo identifico en mis hijos, ellos le van a bajar a esa ansiedad. Y por lo tanto, no me voy a quedar pegada ni en el pasado ni en el futuro, sino que voy a vivir y voy a hacer contacto con quien soy yo. Y eso es lo más importante cuando esto sucede. Entonces ahí yo lo que le digo es esa terapia de la ficha porque yo lo que les invito a que hagan cosas que les alimenten ese ego, que les alimenten quienes son desde lo bueno, no desde lo perfecto, que eso es muy importante porque la perfección también puede generar muchísima ansiedad.
2: Claro, fíjate que, que en estos días hablaba con alguien también que tiene una hija adolescente y la niña había sacado mmm, una prueba con una calificación muy alta, para llevar su sus matemáticas, creo, a otro nivel. Estaba como en sexto grado y esas matemáticas las sacó como de séptimo o octavo grado, una cosa así. Y pues la reacción de los padres es decirle, no, pero ponte tú ahí. Pero resulta que tanto la maestra que le hizo las pruebas como sus padres le dijeron, ¿qué quieres hacer?, ¿Tú quieres quedarte en las matemáticas de sexto grado o quieres pasar a el otro grado con otro grupo? Y, y ella misma decidió, cosa que me pareció fantástica porque incluso en el colegio fueron fue donde le dieron la primera opción. Le dijeron, no necesitas pasarte, dime tú qué quieres hacer, tú estás tú tienes un grado más alto en conocimientos. Y ella dijo, yo prefiero quedarme aquí. Y, y, eso, y sus padres también le, le dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Bueno, porque prefiero quedarme con el mismo grupo, porque voy a, no quiero eh, llenarme de cosas ya con todo lo que tengo, con el estudio en casa, etcétera. Y me pareció fantástico y lo lo quería o lo quise lo quise comentar porque también tiene que ver con eso que tú estás diciendo, no presionarlos a que tú eres inteligente, entonces puedes con cinco materias más y cosas de ese estilo que a veces los padres, entonces déjalo vivir, o sea, si si ella se quiere quedar en las matemáticas de sexto grado, que se quede en las matemáticas de sexto grado, va a repasar su materia y va a seguir, ¿no? Sí,
3: ahí, ahí es importante primero me parece maravilloso que le hayan consultado porque ya a esa edad y en ese momento quienes están presentando y quienes, es lo que yo siempre digo, nosotros podemos impulsar pero al final nuestros hijos son los que efectivamente sí. se van a encontrar después con ese conocimiento, con esa materia y nosotros a veces decimos, pero pon las materias avanzadas pon eso qué, pero tú dices ya va, pero es que no soy yo el que la voy a, a, a cursar es mi propio hijo, entonces yo me tengo que ahí tengo que ser empático, ok sin embargo, hay que estar en, en esos casos en particular, Lucy hay que estar bien pendientes de que eso no se haga costumbre y que después la niña, se, o la niña o el estudiante, o cualquiera que sea en esta circunstancia, se mantenga, quiera mantenerse siempre en su estado de confort para no arriesgar, ¿ok? Uh -huh. Porque eso después puede convertirse, y si tiene un nivel intelectual por encima del promedio, y si tiene el conocimiento para poder avanzar, ¿qué puede pasar? Que si la dejo en una clase regular, esa niña se me va a aburrir muy pronto. Claro. ¿Okay? entonces ahí hay que entonces estar pendiente de cuáles son esos indicios de aburrimiento porque lo que puedo hacer es redireccionar esas energías en otras cosas, en que ella estimularla, que ella vaya avanzando de manera independiente hacia otras clases este, que vaya averiguando qué significa ir a otro nivel, para que ella ya sepa que el brincar no te tiene que generar miedo, al contrario ya tú te vas anticipando ya tú vas viendo qué es lo que es y tienes más herramientas para sentirte confiada en que sí lo puedes hacer.
2: A pesar de que la
3: decisión sea de ella, ¿ok?
2: Oh, Pero es importante
3: que no nos quedemos siempre en preguntar porque ellos siempre se van a querer hasta determinada edad en el espacio de confort.
1: Lisbeth, claro,
2: y te genera te genera entonces más inseguridades más adelante cuando, claro. es, cuando eres exacto. adulto. Claro. exacto. El claro. nivel de riesgo que yo voy a medir este,
3: siempre va a ser extremadamente controlado. ¿Y qué quiere decir eso? Que voy a ser una persona muy estable, muy en, en la línea recta, y esos picos, al contrario, me pueden en algún momento generar mucha más ansiedad que lo que le generaría a cualquier persona que está en un proceso siempre como de, de un riesgo mucho más acelerado. ¿okay? Quiero para cerrar, que yo sé que ya nos quedan minuticos, este, con unas cifras importantes que conseguí en la Organización Mundial de la Salud, que habla del siguiente step y no por eso quería dejarlo pasar eh, en relación a la prevención del suicidio, ¿okay? que es una consecuencia de, en muchos casos, el siguiente nivel de una depresión severa o clínicamente demostrado que puede ser el siguiente nivel. El suicidio, lo voy a leer textualmente, el suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 y 44 años en algunos países. Oigan bien, y la segunda causa en el grupo entre 10 y 24 años. Mm. Estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que wow. son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado. Dios. Entonces, conclusión, tenemos que hacerle caso a esas señales para atacar a tiempo. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando simplemente... Sintamos como padres que algo no está bien eso creo que es el principal instinto para poder pedir ayuda y creo que es muy importante porque nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza muchos miedos que son reales cuando efectivamente ya nuestros hijos tienen cambios de conducta que nos están diciendo algo está pasando ¿Okay? Bien,
2: bien increíbles las cifras sí y muy preocupantes, preocupantes, muy preocupantes, porque también tiene que ver, creo que con mucho leía yo ayer en un artículo que encontré por ahí, bueno, preparando también este este segmento, eh, que esas, esos eh, niveles de vida que la gente muestra en las redes sociales, que en la mayoría de las veces no son reales, entonces ellos, hay niños o hay adolescentes que se crean como unas expectativas demasiado altas con respecto a eso y eso les genera mucha ansiedad porque ven que eso no lo van a poder lograr.
1: Y lo, y lo más triste de todo eso es que con los años uno se da cuenta de que no tenía sentido. O sea, cuando ya tú llegas, ya cuando tú llegas a, a cierta edad, como la mía, por ejemplo, tú dices, pero eso no tenía sentido. O sea, no te... pero uno se va poniendo, uno mismo se va poniendo esas varas altas y entonces dices, no, lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque quiero que la niñita del colegio que me gusta se fije en mí. Lo quiero hacer porque quiero ser el líder de mi manada. Lo quiero hacer para sorprender a mi mamá y a mi papá y estén orgullosos de mí. Lo quiero hacer y entonces te vas planteando una cantidad de retos tú solo automáticamente uh -huh. tú solo, que, eh, eh, bueno, te llevan, quién sabe, al no lograrlo, te llevan a la frustración, te llevan a la depresión, te llevan a una cantidad de cosas, y después cuando llegas a determinada edad, tú dices, eso no tenía sentido, hermano, Y ahí voy a y hacer... ahí es,
3: hombre, ahí es, esos, son, esos son indicadores, eso que acabas de decir, Fran, eso tiene que ser un indicador para los papás, o sea, que mi hijo de repente está haciendo cosas que normalmente no hace, hay que preguntar por qué, hay que atreverse a preguntarle por qué, y si la respuesta es, bueno, porque es que me gusta la muchachita, o es porque alguien me pidió que lo hiciera porque es un reto, o ahí hay, hay que generar una alerta, es empezar a buscar la explicación para darle herramientas para que sepan que no es la aceptación, es que tú te sientas bien contigo mismo, y eso es lo más importante.
1: Así es, así es. Lidwen, ¿estás apurada? ¿Te puedes quedar con nosotros para cerrar tu segmento y, no. y, y, y continuar en la siguiente parte un, un poco más uh, tratando otros temas? No,
3: no, no, para
1: nada, aquí estoy. Ok, voy a hacer una transición, voy a poner la identificación para cerrar tu segmento y, 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 vuelvo, ¿y volvemos... Ni siquiera no, musiquita, ni volve, siquiera. volvemos con... Vamos, con a vamos a aprovecharla. vamos a, a sacarle el jugo, vamos a
2: sacarle el jugo. Exactamente.
1: Porque así es como deben iniciar tus mañanas. Mm -mm. Nada de pausas. Mejor, dale play Miami con Lucía Tovari y Fran Carreño. Dale play Miami por BBM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?